0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. La première lecture se trouve dans le psaume 16. Récompense et certitude du juste. Hymne de David. Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche refuge en toi. « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi... Mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne me permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence et un bonheur éternel à ta droite. et dans Philippiens chapitre 4, versets 10 à 14. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris le secret d'être rassasié et d'avoir faim, d'être dans l'abondance et d'être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que chaque jour, on peut puiser en elle oui, les mots de la vie qui nous relèvent, qui nous parlent, Seigneur, qui nous donne la direction à suivre. Ouvre maintenant nos cœurs, notre intelligence euh, à la comprendre toujours mieux. Seigneur, bénit t qui va euh, nous l'éclairer maintenant. Amen.
1: Ce week-end, avec Noémie, on a la chance d'accueillir chez nous, juste pour un week-end, une petite fille qui a un peu moins de 3 ans. Voilà, ses parents étaient occupés ce week-end, et puis je les soupçonne aussi de vouloir nous motiver à avoir des enfants rapidement. Donc, ils nous l'ont confié pour un week-end, voilà, pour nous donner envie. Et c'est vrai que c'est vraiment une joie d'être avec cette petite fille. Je me suis toujours dit que les enfants, en fait, nous renvoient souvent à notre propre image. Simplement, nous, avec des fois, avec quelques années supplémentaires, euh, on a appris ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Mais très souvent, au fond de nous, finalement, on a tendance à, à vouloir, à désirer, à agir comme eux. Simplement, euh, on se restreint beaucoup. Et donc, je trouve que c'est très intéressant d'observer des enfants, parce qu'ils nous apprennent beaucoup sur nous. Et une des choses que j'ai remarquées avec cette, euh, avec cette petite qu'on a, là, qui est d'ailleurs à la garderie euh, en ce moment, c'est euh, que c'est... Ça demande encore un vrai effort de pouvoir l'occuper. Il faut toujours, après cinq minutes, il faut changer de jeu, il faut changer d'occupation, il faut changer d'endroit, il faut sortir, il faut re-rentrer, il faut changer les jouets, il faut trouver autre chose, etc. Parce que sinon, très rapidement, elle en a marre et elle a envie de passer à autre chose. Alors vous allez me dire, ah mais... Si tu avais des enfants, tu ne serais pas étonné par ça, mais voilà, j'apprends à mon rythme. Et je vois effectivement que c'est difficile de satisfaire un enfant. C'est exigeant et ça demande du boulot. Et je me dis, mais parfois pour nous aussi, c'est pareil finalement, si on est des grands enfants. C'est difficile pour nous d'être satisfaits. C'est difficile pour nous d'être satisfaits. Souvent, on a tendance quand même à voir que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ou alors elle a été plus verte chez nous à une autre époque. Ou alors on espère qu'elle le sera dans le futur. Souvent ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ou ce qu'on aimerait avoir, est mieux que ce qu'on a. Ou même ce que l'autre a, ou plutôt ce qu'on croit qu'il a, ce qu'on imagine qu'il ou elle a, nous paraît mieux que ce qu'on a. Souvent, en tout cas, peut-être peut c'est que moi, hein, je ne sais pas, peut-être vous, ça ne vous concerne pas, mais souvent, je suis insatisfait. Et j'ai voulu vous partager ce texte dans Philippiens parce que l'apôtre Paul, ici, nous livre un secret. Comme Laurelène l'a lu, Paul dit « J'ai appris le secret. » Mais quel secret ben D'être rassasié et d'avoir faim. D'être dans l'humiliation et d'être dans l'abondance. D'être dans la richesse et d'être dans la pauvreté. C'est quoi le secret qui est derrière Le secret, c'est le secret du contentement. Paul dit ici, « J'ai appris en toute situation à être content, à pouvoir vivre pleinement la situation dans laquelle je suis. » Et il nous prend des, des extrêmes de l'humiliation, de, de l'abondance, de la richesse, de la pauvreté pour l'illustrer. Si on va plus précisément dans le texte, et qu'on qu revient sur le premier verset qui nous a été lu, je vous le relis juste parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur » De ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Alors, je vais juste vous traduire ça, parce que ça, en fait, c'est un langage de missionnaire pour vous dire merci de m'avoir donné de l'argent. Non, c'est vraiment ce dont il est en train de parler. Alors, et puis, ensuite, il dit Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Alors, ça, c'est un langage de missionnaire pour dire Ah bah ben, merci, parce que ça commençait à tarder. Alors, merci de vous être <rire> souvenu de soutenir mon ministère. Donc, Paul, ici, remercie l'église des Philippiens, alors qu'il est en prison, d'avoir de cette souvenu et puis d'avoir fait un don financier, d'avoir soutenu dans son ministère. Et puis après, il est un peu frustrant parce qu'il leur dit ouais, « C'est super ce que vous avez fait, mais... »« En fait, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. En fait, que, que j'ai de l'argent ou pas, que je sois dans l'humiliation ou l'abondance, dans la richesse ou la pauvreté, ça me va. » Je me dis, ben super, euh, ça valait la peine de te faire un don, dis donc. C'est une drôle de façon quand même, je trouve, de les remercier. Hein. Mais il, il finit quand même en disant, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Voilà. » Peut-être qu'ils continueront de le, de le soutenir. Paul nous dit ici qu'il a appris à vivre dans l'humiliation. Alors là, c'est un mot très fort, mais qu'est-ce que ça veut dire L'humiliation, c'est la perte d'honneur. L'humiliation, c'est la difficulté. L'humiliation, c'est l'opposition. Et dans ce cas précis, l'humiliation, c'est la pauvreté, le manque, le dénuement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près à rebours de tout ce qu'on pense, de toute la façon dont on construit notre vie, et puis de toute la façon dont on est habitué à fonctionner. Parce que nous, l'humiliation, c'est tout ce qu'on va chercher à éviter le plus possible. L'opposition, le dénuement, le manque, surtout pas y rester. Le but, c'est d'en fuir à tout prix. Pourtant, Paul dit ben « Moi, j'ai appris, appris à vivre dans cette situation-là. » Puis après, il nous dit « mais J'ai un autre secret, en fait. Mon secret, c'est que j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. J'ai aussi appris à vivre dans la richesse. » Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a appris ça ?» Parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de l'apprendre. Hein, quand tout va bien, quand on est dans l'abondance, quand on a... Quand on a au niveau relationnel, quand tout va bien, quand on a, quand on a de l'argent, ça va bien. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a eu besoin d'apprendre à vivre dans cette situation Pourquoi est-ce qu'il a, a besoin. Pourquoi est-ce que c'est un secret, selon ses selon paroles Eh bien, en fait, je crois que le défi de savoir vivre dans l'abondance est encore plus grand que le défi de savoir vivre dans l'humiliation. Paul dit au début de la, là, du, du passage. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » Il ne dit pas « J'ai éprouvé une grande joie dans votre don. »« J'ai éprouvé une grande joie dans l'argent que vous m'avez donné. »« J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » Le secret de vivre dans l'abondance, et ce n'est pas facile, et il faut l'apprendre comme Paul, c'est que Paul n'a pas laissé cette abondance être le motif, la raison et le fondement de sa joie. Et ce n'est pas facile quand on est dans l'abondance. Et donc, puisque dans l'abondance, il n'a pas fait de cette abondance la source de sa joie, au moment où cette abondance lui a été enlevée, la source de sa joie, la source de son contentement, était toujours là. Et pour nous aussi, ça nous donne une leçon. Parce que notre façon de vivre dans l'abondance, notre façon de vivre quand ça va bien, notre façon de vivre quand on a, quand on ne manque de rien, ben en fait, va déterminer en grande partie notre façon de traverser l'humiliation. Parce que Paul n'avait pas mis sa joie dans l'abondance qu'il avait, au moment où elle lui a été enlevée, et là il se retrouve en prison, sa joie continue de demeurer. Et il peut dire « Je suis content dans ma situation. » En fait, le secret de vivre dans l'abondance et le secret de vivre dans l'humiliation, c'est le même. Il n'y en a qu'un seul. Et il est dit là au verset, au verset 13. Soit dit en passant, un verset qui est très souvent pris hors de son contexte, et on lui fait dire un peu n'importe quoi. Mais en l'occurrence, on va voir ce que Paul nous dit. « Je peux tout » par celui qui me fortifie, Christ. » Il est là le secret de savoir vivre dans l'abondance et de ne pas en faire la source de notre joie, ou le secret de vivre dans l'humiliation et de ne pas en faire la source euh, et, et, et puis de ne pas se faire voler notre joie. « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » C'est marrant parce que Paul dit « J'ai appris le secret. » Et a priori, quand on entend le secret, aussi en, en grec, ça, ça fait référence au, au fait d'être fait partie des initiés. « Initiés », c'est un peu bizarre quand on entend ça. Il y a les initiés, il y a la petite secte qui sait, puis il y a tous les autres qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas. C'est « secret ». C'est bizarre de dire « secret ». On est mal à l'aise avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le secret de Paul, c'est un secret qui va crier sur tous les toits. Il n'y a pas un secret qui a été aussi mal gardé que celui-là. Paul dit « va parler de ce secret tout le temps, ce secret qui est le Christ ». C'est un secret qui est presque aussi mal gardé que le secret de la repourvue pastorale de la paroisse de Corsi Corzo, de savoir qui va venir, et dont on va parler après d'ailleurs. Le secret de Paul, c'est qu'il a mis la priorité sur Christ dans sa vie. Et puisque Christ a été plus important pour lui que ce qu'il avait dans le moment d'abondance, alors son contentement reste le même quand il est privé et il est quand, quand il est dans l'humiliation. Et en fait, ce que Paul nous apprend, c'est à investir intelligemment notre joie et notre contentement. Vous voyez, j'ai pris un triple-mètre ici. Et imaginons que ce triple-mètre représente notre existence, toute notre existence. Notre vie sur Terre, c'est le premier millimètre. Tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va construire, toutes les relations qu'on va avoir, tout ce qu'on va accumuler, toutes les expériences qu'on va vivre, c'est le premier millimètre. Et puis ensuite, il y a l'éternité qui vient. Et c'est long, l'éternité. Et, Et si je voulais vraiment être fidèle avec cette image, je devrais continuer encore un moment à tirer ce triple mètre, parce que ça ne fait pas seulement trois mètres. La leçon de Paul, c'est de dire, mais si vous trouvez votre contentement dans les choses qui se passent uniquement dans ce premier millimètre, au moment où un moment... Elles vous seront enlevées, ou elles changeront, ou elles disparaîtront, ou vous en serez séparés. Où sera votre joie Investissez plutôt votre joie dans la chose qui va durer pour l'éternité, qui ne pourra jamais vous être enlevée. Jésus-Christ. C'est ça la liberté que Christ nous offre. Christ nous dit « Vous pouvez être tellement dépendant de moi, que du coup vous pouvez être libre de tout le reste » de tous les autres esclavages. Et Paul a appris ça. Il le dit, « j'ai appris le secret ». Et j'aime ce mot « apprendre » parce qu'il ne fait pas croire que ça a été instantané pour lui, que ça a été automatique, que ça a été du jour au lendemain, que ça a été facile, que ça s'est passé comme ça. Paul a appris à vivre dans l'humiliation, dans la pauvreté, dans le manque, et dans la richesse et dans l'abondance. Alors, j'aimerais vous proposer euh, quatre pistes pour nous aussi apprendre le contentement en Christ. Qu'on puisse apprendre comme Paul a pu apprendre. Et quand je vais vous parler de ces quatre pistes que je vous propose, je vais donner des exemples qui, que je tire de mon expérience personnelle. Non pas parce que je serai euh, un exemple plus avancé ou particulièrement intéressant. Au contraire, je pense que je suis vraiment un débutant dans ces choses. Donc, je serais très intéressé, peut-être après le culte, si vous aussi, vous avez des choses, des pistes dans vos vies, qui vous permettent d'apprendre à cultiver ce contentement en Christ, bah, si vous pouviez le partager. Parce que je suis sûr qu'il y en a bien d'entre vous qui sont plus avancés que moi là-dedans. La première des choses dont j'aimerais vous parler et qui nous permet d'apprendre le contentement en Christ, on la trouve quelques versets avant ceux qui nous ont été cités. C'est la prière. Alors vous allez dire « Ah, la prière, on en parle tout le temps euh... ». C'est pas étonnant qu'on en parle à l'Église. Mais ne sous-estimons pas la prière. Paul dit dans versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, donc en le remerciant, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » De temps en temps, je me pose cette question. Quel est le verset le moins appliqué dans toute la Bible Alors, il y en a beaucoup. Hein. Euh, par exemple, on peut penser à aimer vos ennemis, mais il n'y a pas tout le monde qui a des ennemis. Mais « ne vous inquiétez de rien ». Ça, peut-être que j'ai trouvé le verset le moins appliqué dans toute la Bible. « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. L'inquiétude, l'anxiété, la peur ça prend toute la place, en fait, en général dans une vie, quand on lui laisse la place, ça prend toute la place. C'est comme un gaz dans une pièce, si vous lâchez un gaz, il va prendre toute la place disponible, il va se dilater comme ça. L'inquiétude, l'anxiété, c'est la même chose dans nos esprits et dans nos vies. Et ici, Paul nous dit, mais finalement, la prière et l'inquiétude, c'est mutuellement exclusif. C'est étrange, hein, il, va, il va très loin quand il dit ça. Ne vous inquiétez de rien. La prière, ce n'est pas seulement juste commencer sa journée par dire un petit truc à Dieu ou finir sa journée en disant un petit truc à Dieu. La prière ici, c'est se retourner constamment vers Dieu à chaque moment en reconnaissant qu'il est la source. Et pendant longtemps, moi j'ai fonctionné plutôt à la gourde. En plus, on est dans un pays où on aime bien faire des marches en montagne et des balades, alors on est habitué à avoir des gourdes. Je vais vers Dieu, je remplis un petit peu, puis après, je suis tout seul, et puis, puis j'y vais avec la réserve que j'ai. Puis au bout d'un moment, elle va commencer à baisser, 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 jusqu'à ce que je sois à sec. Alors que la promesse de Dieu, c'est de dire Mais je suis une source qui va vous accompagner tout au long du chemin. Mais est-ce que vous avez confiance que vous pouvez vraiment aller venir vous désaltérer La prière, c'est revenir à cette source. Et j'aimerais vous proposer quelque chose, c'est de revenir à cette source à chaque fois que l'inquiétude, que l'anxiété ou que la peur vient. Pas juste une fois par jour, mais à revenir boire à cette source, dans la prière, à chaque fois que l'inquiétude, que la peur et que l'anxiété vient. C'est ce que j'essaye petit à petit de faire, j'essaie de l'appliquer maladroitement dans ma vie, mais j'apprends petit à petit à intégrer la prière à chaque fois que l'inquiétude vient. Parce qu'il y a une promesse, hein. la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées. Et puis, après la prière, il y a une deuxième chose dont il nous est, dont il nous, nous est parlé ici, c'est l'action de grâce. Hein. Il dit des prières et des supplications avec des actions de grâce. Action de grâce, ça veut dire remercier Dieu. Je suis toujours fasciné par ces gens, j'en connais quelques-uns, qui sont tellement reconnaissants naturellement, enfin en tout cas, on l'impression que c'est naturellement. Ils se lèvent le matin, ils remercient Dieu pour pour la beauté de la nature, ou même pour l'usine hydraulique qu'ils ont en face de, de, de chez eux, ou pour, pour la beauté euh, du temps qu'on a, ou bien pour la grisaille, pour la pluie. Ils sont reconnaissants pour toutes les relations qu'ils ont, ils sont reconnaissants. Moi, je ne suis pas de cette catégorie de personnes. Moi, j'ai un cœur à la base, naturellement, qui est plutôt ingrat, et je n'ai pas le réflexe de remercier Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, dans mon ancien groupe de jeunes, le responsable nous avait dit, « Maintenant, on va prendre un temps de prière, et pendant ce temps de prière, on ne va faire que remercier Dieu. » Et moi, j'avais tellement l'habitude tout le temps de lui demander, 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 demander des choses, que j'ai dit, mais comment ça, que remercier Dieu Ouais, on va prendre un temps de prière, on va faire que le remercier. Ah bon, c'est possible Jamais fait ça Il m'a dit, bah essaye, tu verras. Et on a fait. Et, et ça ne m'a pas... Oh, ça ne m'a pas tué. Si vous êtes comme moi, et que naturellement, vous êtes un peu ingrats, eh bien... Je vous propose quelque chose que j'essaie de faire maintenant, parce que je ne le fais pas naturellement. Tous les matins, j'essaie de faire en sorte que la première chose, c'est de prendre cinq minutes pour remercier Dieu. Et je vois que ça entretient et que ça m'apprend le contentement. Alors, pour l'instant, ça ne dure que cinq minutes. Peut-être que donc quand je serai un peu plus avancé, ça durera dix minutes. Voilà. Mais je dis à Dieu, je nomme les bénédictions qu'il m'a données. Et je me souviens de la leçon de Paul. J'essaie de faire encore quelque chose d'autre. À la fin, je lui dis, mais même si tu ne me donnais pas tout ça, eh ben, je te remercie quand même, parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever. Ton pardon, ton Fils Jésus-Christ, ton Saint-Esprit, ta présence. Ça, peu importe mes circonstances, il n'y a rien qui peut me l'enlever. Et c'est plus important que toutes les bénédictions que tu peux me donner. Alors voilà, je finis comme ça, mon petit temps, cinq minutes, et c'est la première chose que j'essaie de faire. Et ça m'apprend petit à petit, je suis encore très loin de Paul, mais ça m'apprend, le contentement. La prière, la reconnaissance, la troisième chose, c'est de nourrir sa foi. Parce qu'à travers ce texte, Dieu est en train de nous dire à chacun à chacune une promesse. Il est en train de nous dire, je te promets que peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver, que ce soit l'humiliation, que ce soit l'opposition, que ce soit le dénuement ou que ce soit l'abondance, je te suffis. Je te suffis. Alors, quand on entend ça, le premier réflexe, c'est de dire mm, « c'est un peu trop beau pour être vrai, ça. Ouais, » Il exagère, il va un peu trop loin quand même. « Oui, mais. » Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité, le manque de confiance dans ce que Dieu dit. Alors, j'aimerais vous encourager à nourrir votre foi « Oui, que Dieu est vraiment suffisant, qu'il est vraiment une source d'eau vive et qui répond vraiment à nos besoins les plus profonds. » Comment nourrir sa foi il ben, y a deux choses que je fais, alors depuis quelques années, une des choses que j'ai commencé à faire, c'est à écrire. J'ai un espèce de petit journal, un petit journal de bord comme ça, dans lequel j'écris toutes les choses que Dieu fait dans ma vie, que ce soit dans, dans mes temps seulement avec lui, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vues, des expériences vécues. Et de temps en temps, régulièrement, je les relis. Alors ça me permet de me rendre compte d'une part que j'oublie très vite, et c'est étonnant à quel point on peut vite oublier toutes les belles choses que Dieu fait dans nos vies. Et deuxièmement, ça me rafraîchit et ça nourrit ma foi. Oh, « Ah ouais, tu es vraiment suffisant Seigneur, je peux vraiment te faire confiance. » Et la deuxième chose, c'est que j'essaye de me... Vous savez que vous pouvez vous parler à vous-même, et, vous... et même j'irai plus loin, vous pouvez vous prêcher l'évangile à vous-même. Un pasteur anglais disait, la, la source de la plupart de nos problèmes, c'est qu'on s'écoute plus qu'on ne se parle. On écoute beaucoup l'anxiété, on écoute beaucoup la peur, on écoute beaucoup l'insatisfaction qui vient. Et si on faisait comme David dans les psaumes, qui se parle, qui parle à son âme, qui rappelle à son âme les promesses, qui rappelle à son âme les bénédictions, qui rappelle à son âme l'importance de Dieu. Vous pouvez... Et j'essaie de le faire, vous prêchez à vous-même, vous rappelez à vous-même l'évangile, vous rappelez à vous-même qui est Jésus, ce qu'il a fait pour vous et les conséquences de ça. Ça peut paraître étrange, mais vous allez voir, si au lieu de vous écouter, vous apprenez à vous parler, ça va vous apprendre petit à petit le contentement. Et puis la dernière chose, et je vais finir par là, c'est... On a parlé de la prière, on a parlé de la reconnaissance, on a parlé de nourrir sa foi. Et la dernière chose, c'est de changer de perspective. Parce que le contentement en toute situation de Paul, c'est pas de la résignation ou du fatalisme. De dire, « Ouais, voilà, advienne que pourra, moi, j'y peux rien, et puis je suis passif, et puis on verra ce qui. » C'est pas ça. Au contraire, c'est un style de vie, c'est une poursuite active d'un objectif bien précis. Et cet objectif de Paul, on le voit dans toute l'épître aux Philippiens, c'est de connaître Jésus et de devenir semblable, de lui ressembler. Et c'est le projet de Dieu pour nous. Je vous lis un verset qui est un peu connu. « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi À devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Là, c'est Jésus. Et ça, c'est moi, dans l'état actuel. L'objectif, voilà. le projet de Dieu pour moi, c'est que petit à petit, il vienne me travailler et nous travailler. Ce ne sera pas toujours agréable, mais pour qu'à la fin, et je ne vais pas vous faire une démonstration, mais <rire> c'est que Dieu qui peut le faire, à la fin, on soit à l'image de son Fils, Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu. C'est à ça qu'il nous a prédestinés, comme le dit ce texte. Et si on changeait de perspective Et si, que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans l'épreuve, on voyait chaque situation qui est présentée devant nous comme une opportunité où on peut, un tout petit peu plus, commencer à ressembler à ça Que ce soit dans l'épreuve ou l'abondance, un conflit peut-être que c'est une opportunité d'apprendre juste un peu plus déjà à aimer ses ennemis. Quand on est offensé ou qu'on est blessé par quelqu'un, peut-être que c'est une opportunité d'apprendre un tout petit peu plus à répondre au mal par le bien. Quand on est dans la maladie ou dans le manque matériel, peut-être que c'est l'occasion, l'opportunité un tout petit peu plus d'apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Quand on voit la souffrance autour de nous, dans notre entourage ou même dans notre famille, peut-être que c'est l'opportunité pour nous, un tout petit peu plus, de devenir des sources d'encouragement, de consolation, d'amour, de réconciliation, d'espérance. Et j'ai envie de vous dire ça aussi, et peut-être que quand tout va bien, quand vous êtes levé du bon pied, quand vous êtes serein, quand il n'y a pas trop de vagues dans votre vie, et ben c'est l'occasion, un tout petit peu plus, de ne pas mettre votre espérance dans ces choses-là, de ne pas mettre votre joie juste dans ces choses-là, mais de pouvoir la mettre en Dieu. Pour ressembler à ça à la fin. En ayant dit cela, je ne dis pas que Dieu ne transforme pas les situations. Dieu guérit, rétablit, délivre, réconcilie. Mais d'ici là, Peut-être qu'on est dans une opportunité de ressembler un petit peu plus à Jésus. Et c'est le programme que Dieu nous propose, et c'est même peut-être principalement le but de notre vie. En tout cas, j'y crois. Alors, la question que avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est comment, à travers ce que je vis, que ce soit l'abondance en ce moment, que tout aille bien, ou que ce soit bah, peut-être l'humiliation et la pauvreté, comment je vais connaître Jésus et comment je vais un peu plus lui ressembler dans cette situation. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci pour la bonne nouvelle que tu nous donnes ce matin. Cette promesse que, oui, nous pouvons trouver en toi la source de notre joie, de notre contentement. Tu es le secret. Seigneur, viens maintenant dans nos vies, dans nos semaines, dans nos journées, dans nos projets, dans nos circonstances, nous, nous guider pour qu'on puisse apprendre, comme, comme l'apôtre Paul l'a appris petit à petit, qu'on puisse apprendre, apprendre à trouver en toi cette source d'eau vive qui vient nous désaltérer. Donne-nous Seigneur la foi, donne-nous la confiance. Mets-nous en mouvement Seigneur pour vivre ces choses, qu'elles ne restent pas juste des paroles dans un livre, mais qu'elles puissent être incarnées et vécues dans nos vies de plus en plus. Oui Seigneur, nous sommes créés pour toi, ayant en toi tout ce dont nous avons besoin. Merci pour cette promesse. qu'on puisse être aussi une paroisse, une communauté où cela se voit, Seigneur.
0: Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt.